0: Halo.
1: Hai, welcome to Wisdom Tut.
0: Hai, thank you, thank you.
1: <laughs> House life? Apa kabar?
0: Baik-baik. Ya, semoga semua oke okay ya. Kondisi okay. pandemi Covid-19 juga naik terus. Semoga semua dalam keadaan sehat.
1: Amin, 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 amin. Semoga semuanya dalam keadaan sehat, baik secara fisik dan juga secara finansial nih. Karena hari ini pengen ngobrolin yang lagi hot, hot gitu, Mas. Seperti yang kita tahu dan mungkin pendengar aku juga udah tahu ya, baca informasinya tentang kasus yang lagi trending, film plan, plan yang lagi trending. Makanya pengen ngobrol nih sama Mas dari investeman.
0: Oke, okay, oke, okay. paham-paham. Menarik sih ini.
1: First question. What's your personal opinion about this case? Gimana menurut seorang FinPlan juga?
0: Iya, sebenarnya sangat disayangkan ya. Otomatis jadi banyak orang yang tanya juga ke kita, kasusnya seperti apa? Terus kemudian view-nya seperti apa? Kita harus ngejelasin juga perbedaan kita dengan yang sedang kasus seperti apa. Itu sih sebenarnya yang sangat disayangkan. Karena ada public trust juga ya di situ. Mm
1: -hmm. Ini kan
0: masalah kepercayaan. Orang pakai financial planner karena dia percaya sekarang ada kasus kayak gini kepercayaan ya. jadi turun.
1: Oke betul. Karena kalau misalnya kita baca di informasinya juga dikatakan, fit plan ini gitu ya bisa mengakses gitu, mengakses ke akun sih klien atau akun pemilik gitu di dalam investasi sahamnya. Terus kemudian melakukan jual beli tanpa sepengetahuan dari uh, klien atau usernya seperti itu. Dan itu kan yang menjadi heboh kan gara-gara itu gitu loh. Dan itu atas nama financial advisor. Nah, kalau misalnya kita dengar tadi masih juga udah bilang seperti itu, di informasi juga udah bilang seperti itu. Apakah sebenarnya masing-masing fungsinya tuh? Kalau misalnya kita mau investasi, mau main saham, mau ini mau itu, itu apakah sebenarnya beda gitu yang mengurus? adakah perbedaan gitu dari yang ngurus investasi atau mungkin yang kita sebutkan itu manajer investasi, adakah bedanya dengan financial planner atau advisor, dan apakah beda juga sama sekuritas? Karena itu kayaknya tiga nama yang kemudian disebut-sebut terus gitu. Ini MI atau manajer investasi, ini financial planner, ini sekuritas, seperti itu. Apakah sebenarnya berbeda? Ini karena kan membingungkan ya di masyarakat yang awam.
0: Iya. Betul, betul, betul. Itu memang jadi uh, poin penting yang bisa kita bilang.
1: Hmm.
0: Pertama, ada tiga belah pihak. Di situ ada sekuritas. Sekuritas adalah lembaga di mana dia menjadi perantara jual-beli saham. Sebatas itu aja nih, sekuritas. Yeah. Menjembatani jual-beli saham. Terus kemudian ada uh, manajer investasi. Manajer investasi berhak untuk mengelola dana nasabah dengan perjanjian sebelumnya boleh menghimpun dan mengelola. Ketiga ada financial advisor, Dan di sini hanya boleh melakukan edukasi, melakukan advisory, terus kemudian melakukan monitoring. Oke. Okay. Boleh mereka untuk melakukan um, pengumpulan dana nasabah dan melakukan investasi on behalf of nasabah. Itu suatu yang strictly prohibited. Begitu
1: kalau misalnya ngelakuin itu, itu adalah harusnya miliknya manajer investasi, benar nggak?
0: Betul. Biasanya okay. manajer investasi ada perjanjian khusus atau seperti menghimpun dana dalam bentuk reksadana, kalian investasi ke reksadana, itu terserah manajer investasinya mengalokasikan ke mana. Okay. Otomatis kalian lebih baik, kan?
1: nah sekarang kita fokus ke investasinya nih mas sebenarnya kalau kita ngomongin investasi apa sih yang harus kita pertimbangin dulu?
0: Bro, sebenarnya kembali ke diri sendiri sih sebelum kita memulai uh, keputusan untuk melakukan investasi kita lihat dulu kebutuhannya buat apa uhum. terus kemudian kita lihat kita bisa belajar kurang lebih nih sekarang sampai selevel apa kalau kita nggak bisa in deep belajarnya nggak punya komitmen di situ jangan coba-coba yang riski sekarang kondisinya sangat-sangat sulit, bisa dibilang. Begitu kita mencoba, oh karena orang lain pada bilang saham-saham-saham, padahal risk profile-nya nggak cocok dengan kita, yang terjadi apa? Bisa rugi besar. Nah, saat itu orang kapok jadinya investasi. Kemudian yang keluar beritanya tidak baik. Itu terjadi kenapa? Karena kita tidak mengenal diri kita sendiri. Menurut saya sih, yang pertama dilakukan adalah coba gali lagi. Kita inginnya seperti apa, kebutuhannya seperti apa, dan kemauan kita belajar seperti apa, itu yang paling penting. Jangan ikut ikutan deh. Bahaya banget.
1: Karena memang isu-isunya yang sedang dibahas penggunaan saham. Dimana dikatakan saham ini memang investasi yang paling bagus, yang paling uh, apa namanya menguntungkan di masa yang akan datang seperti itu. Jadi orang-orang juga akhirnya mungkin kita bisa bilang skeptis gitu ya, terhadap investasi-investasi investasi lainnya gitu. Ada reksadana, emas, obligasi dan lain sebagainya, dan fokusnya jatuhnya ke saham. Sebenarnya gimana sih orang harus memandang saham ini gitu Mas? Apakah memang saham itu adalah satu-satunya investasi yang menjanjikan?
0: Kalau mau ke saham, boleh banget. Tapi pastikan kalian tidak malas buat mengikuti tren tersebut. Kalian tidak males untuk belajar, belajar, belajar.
1: Oke, okay. ngomongin tentang Ketisi. belajar, belajar, belajarnya nih. Kira-kira kalau misalnya kita mau mulai untuk nabung saham atau mungkin kita investasi ke saham gitu kan, apa yang harus dipelajari sebenarnya? Oke,
0: okay. iya. Memang mungkin ada kesalahan cara berpikir ya, karena informasi yang diberikan kurang jelas mm -hmm. mungkin. Dan Mungkin berat ke satu pihak, mereka bilang di depan profitnya, profitnya, profitnya. Uhum. Sedangkan mereka lupa ada bagian lainnya, yaitu bagian resiko, resiko, resiko. Kalau resiko mereka nggak tahu, tiba-tiba kejadian seperti ini, uhum. of course mereka jadi kalang kabut, merasa, oh apa nih yang salah? Uhum. Kemudian kapok misalkan, mencoba untuk investasi di saham. Memang saham adalah investasi yang return bisa dibilang kemungkinan paling besar dari semua instrumen yang ada mm -hmm. selain alternatif aset ya misalkan beli tanah atau yang lain begitu mm -hmm. itu memang kita nggak punya datanya tapi di sana juga cukup menjanjikan cuman sebelum memulai saham yang harus dilakukan adalah belajar semaksimal mungkin hampir tidak mungkin kalau misalkan kita mau fokus ke saham tanpa kita mempelajari sesuatu contohnya gini kita ambil satu saham yang saat ini baik. Uhum. Belum tentu 2-3 tahun kita tidak monitor, dia selamanya baik. Bisa saja yang terjadi sekarang baik, tiba-tiba 2-3 tahun lagi namanya nggak ada. Dan itu terjadi. Itulah sebenarnya tugas dari manajemen investasi. manajer investasi, mereka melakukan monitoring, sehingga mereka melakukan rebalancing. Untuk belajar saham ya, ya ada sebenarnya ada beberapa hal terkait sama belajar bermain saham atau investasi saham ya, yang pertama terkait sama fundamental sendiri. Jadi kita paling tidak nggak harus orang accounting, nggak harus orang ekonomi untuk mengerti itu. Sebenarnya dengan common sense bisa. Teman-teman kan pasti tiap hari nonton TV atau dapat informasi tambahan dari tempat lain, sekitar 15 menit aja ikutin uh, pergerakan ekonomi seperti apa, lihat brand yang ada di TV, Terus kemudian uh, tren yang sekarang ada itu lebih dari cukup kok kalau misalkan kita bermain atau kita berinvestasi di saham-saham yang berkualitas dan baik. Oke. Okay. Di situ kita da dapat informasi. Tapi yang terjadi lagi nih, ada pandangan seperti ini. Oh kita nabung saham. Ya udah pokoknya beli 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 begitu. Uh -huh. Nanti 20 tahun nih kan ini buat anak. Oh nanti ini kan buat cucu. Uh -huh. gitu. Tapi mereka lupa. Mereka nggak spend time buat belajar mereka nggak spend time untuk tracking itu tapi lebih aman bisa rugi bisa cuman nih paling nggak mereka menggantikan posisi itu okay. dan mereka terlisensi kalau misalkan tidak mau nih tidak mau uh, yang tadi saya bilang belajar yeah. sendiri tidak mau menyisihkan waktu mendingan jangan saham deh kita bisa pakai yang lain misalnya reksadana yang dikelola manajer investasi obligasi yang itu tidak sebanyak
1: Nah, tadi udah nyebutin reksadana juga nih. Ada pertanyaan yang masuk juga lewat Instagram saya. Ada yang nanyain, kira-kira di situasi seperti ini, apakah saat yang tepat untuk dana saham?
0: Oke, okay. ada dua pandangan. Yang pertama, apakah kita melakukan investasi ataukah kita melakukan trading? Seandainya melakukan investasi dan itu sudah di uh, diplankan atau direncanakan, misalnya tiap bulan kita masuk segini, sejumlah X gitu ya. Kalian silahkan masuk aja terus, namanya dollar cost averaging misalnya. Tiap bulan kasih 2 juta, beli reksadana terus untuk diakumulasikan. Dan itu uh, panjang nih tenor, misalnya sampai 10-20 sampai tahun. Kalau itu yang terjadi, silahkan lakukan terus. Kalau kalian trading, melihat sekarang lagi turun nih seperti ini. Kalian pengen beli jadinya karena harga murah, saya sarankan uhum. sih enggak. Sekarang pertama, nggak ada plannya. Yang kedua, sekarang marketnya lagi sangat tidak stabil. Oke, okay. orang bilang, "Oh, ini saatnya masuk, saatnya masuk, saatnya masuk." Hebat banget nih, orang bisa bilang <laughs> seperti itu ketika di luar sana ekonomi semua pada khawatir. Terus kemudian, dari pemerintah sendiri mengatasi kondisi pandemi saat ini juga khawatir begitu. Yang kita lakukan gambling sebenarnya. Jadi, silahkan sebenarnya eh, nahan dulu. Lihat kondisinya lebih stabil, nggak ada sesuatu yang tidak pasti, baru masukin investasi. Ya, jangan merasa, oh nanti kita rugi nih, karena harganya sudah naik. Nggak mm -hmm. perlu gitu, itu sebenarnya manajemen risiko. Kita menemukan sesuatu, mm -hmm. sesuatu yang lebih baik, sesuatu yang lebih jelas, baru kita masukin uang.
1: Itu ya, mungkin situasi kayak gini menuntut kita justru lebih banyak ekstra cash ya sebenarnya ya, Mas?
0: Betul, kalau sebenarnya dilihat, banyak manajemen investasi atau aset manajemen uh -huh. yang melakukan hal yang sama. Mereka uh -huh. tumpuk cash saat ini dan okay. ada satu satu, um, satu sektor lagi kita namakan private equity. Uh -huh. Mereka juga melakukan hal yang sama. Kenapa? Karena melakukan investasi di saat yang seperti ini memang kelihatannya murah tapi resikonya sangat tinggi dan resesi biasanya tuh sampai dua tahun minimal bisa jadi tahun 2008 ya. Mm -hmm. Itu bisa jadi salah satu contoh yang baik banget. Kurang lebih pergerakannya yeah. sama seperti sekarang. Tapi setelah 10 bulan, ternyata ada penurunan yang jauh lebih dalam dibandingkan dari awal nih, kita dari Maret sampai mm -hmm. sekarang ya. Yeah. Posisinya kurang lebih sama nih, 2008 begitu mulai, selama berapa bulan juga sama. Kita pikir sudah ada rebound, tapi ternyata resesinya berlanjut dan itu sangat dalam. Butuh waktu sekitar 2 tahun untuk kembali ke level awal. Kalau itu yang terjadi, gimana coba?
1: Iya sih, betul.
0: Betul, kalau kayak gitu sekarang dilihat dulu. Uh -huh. Dilihat dulu, kita cari investasi yang lebih aman, obligasi menarik, SBN uh -huh. menarik. Uh -huh. Itu bisa tuh dilihatin dulu. Oke,
1: okay. jadi daripada melakukan investasi di saham, reksadana, emas juga termasuk nggak?
0: emas pergerakannya sangat baik sih naik terus sebenarnya tapi emas itu lagi dilihat dari kebutuhan ya kalau misalnya kita emas jangan sampai berpikir bahwa 1-2 tahun lagi kita mau cairkan percuma di bagian visual uh, beli kita beli emas sekarang di harga misalkan satu juta terus kemudian kita lihat harga emas naik nih 2 tahun dari sekarang sampai uh, 10% lah kita bilang oh uh, naik 10% nih udah 1 juta 100 mau jual emasnya kita nggak bisa menggunakan harga beli, kita akan dikenakan harga jual dan untuk contoh ya harga emas antam, harga jual dan harga beli, bedanya bisa sampai 12% <laughs> okay. yang tadi kita naik 10%, menjual minus 12%, akhirnya apa? minus 2%, 2%
1: okay. silahkan
0: kalau mau emas, tapi kembali lagi, apakah kita butuhnya dalam jangka waktu cepat atau dalam jangka waktu panjang lebih cocok soalnya dalam waktu yang lebih panjang Oke okay. Gitu okay. Mbak
1: Oke okay. Ini sekarang kalau misalnya ngobrolin tentang obligasi Oke okay, kan? tadi kan udah denger tuh Kalau misalnya saham, reksadana, emas Mungkin untuk situasi sekarang Khususnya di dalam kondisi seperti pandemik Seperti ini gitu ya Sepertinya sebaik-baiknya adalah Menimbun sebanyak-banyaknya cash gitu kan Karena jujur saham juga Sekarang lagi pada merah-merah semua ya Kayaknya mau dikeluarkan juga kayaknya rugi gitu kan Walaupun ter terlihatnya sepertinya beli itu adalah menarik gitu kan tapi sebaiknya kita hold dulu terus kemudian tadi Mas juga udah sebutin bahwa obligasi sepertinya menarik menariknya gimana
0: betul jadi gini investasi obligasi sebenarnya menarik karena uhum. banyak yang dikeluarin dari pemerintah nih dan mereka sudah menjadwalkan ada yang namanya SBN ada yang namanya SBR di situ hmm. ditanggung oleh pemerintah dijamin oleh pemerintah jadi tidak ada resiko kegagalan pihak ketiga kalau saham nih untuk contoh ya kita pakai satu sekuritas atau aset manajemen ternyata yep. sekuritas atau aset manajemen kita mempunyai masalah masalah uh, likuiditas misalkan atau terkena masalah hukum akhirnya kita nggak bisa ambil uangnya yep. itu bisa terjadi dan kemarin baru aja terjadi 18 manajemen investasi terkena masalah begitu, ada beberapa yang kita gak bisa keluarin uangnya jadi lebih baik di sekarang cari yang aman, menariknya disitu sedangkan yang SBN dan SBR tadi oleh pemerintah dikasih beberapa fitur yang sangat menarik misalkan ada floating rate-nya kalau misalnya nanti ada kenaikan, dia ikut naik juga selama 1-2 tahun ke depan selain tadi ditanggung terus kemudian ada fitur-fitur menarik Terus kemudian satu lagi, ngebantu pemerintah. Pemerintah kan sekarang butuh dana buat recovery nih. Dengan hmm. kita ikut di situ, sebenarnya kita ikut menanggung juga, membantu juga pemerintah. Menarik nggak sih kalau kayak begitu?
1: Menarik, menarik banget. Karena sebenarnya yang mungkin untuk saya pribadi gitu merasa itu menarik jatuhnya karena tidak ada kemungkinan gangguan pihak tiga kali ya. Karena situasinya uncertain nih sekarang, kita nggak tahu pandeminya bakal sampai kapan. Nah kalau misalnya saham kita lihat sendiri, lagi turun kita nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi kalau misalnya tanggung pemerintah, ibaratnya uang kita terjaga gitu kan ya. Nanti di akhir, setelah masa tenornya udah selesai, dananya bisa cair gitu kan. Aman nggak? Kan?
0: Betul, betul. Itu hmm. feature fitur dari obligasi kayak begitu sih. Menarik banget.
1: Oke, okay. mungkin itu yang bisa kita pelajari kali ya sekarang buat teman-teman yang lagi ngedengerin podcast ini juga kalau misalnya kalian tertarik untuk investasi dan waktunya adalah saat-saat seperti ini mungkin coba pelajari lagi tentang obligasi macam-macamnya gitu ya Oke, okay, terima kasih ya mas
0: Oke, okay, bye
1: Bye